0: Esta mujer preciosa por acompañarme, estamos contentos, estamos felices, quiero darle un saludo muy especial una vez más a todas las personas que se están conectando en este momento a través de cualquiera de nuestras plataformas y redes sociales, esta es la Iglesia Cristo Vive Miami que les da un aplauso fuerte desde Miami, Florida, en, esta, en este templo que está lleno del calor humano aunque no somos muchos, pero estamos llenos del calor humano y quiero Aprovechar para darle gracias a todos ustedes Por su apoyo, por conectarse Y gracias a todas las personas que siempre están Sirviendo en esta casa Desde uh, la gente del sonido Las cámaras, los videos, las plataformas Sociales, gracias porque Aún cuando no estamos En eh, la iglesia normal Pues estamos todavía sirviendo Gracias Víctor porque siempre estás acá Cada domingo, toque algo Víctor Por favor, la gente siempre me manda que te diga muchos saludos, amén Estamos en una serie Que para mí ha sido revolucionaria Y cuando digo revolucionaria Estoy hablando de que me ha revolucionado Mi mente y yo sé que ha revolucionado la mente De todos aquellos Que la han estado tomando Desde la primera clase de la cuarta dimensión Un par de clases hasta esta Esta es una serie que se llama los siete niveles de la cuarta dimensión Y ya hemos hablado De los dos primeros niveles para los que no entiendan y se están conectando por primera vez le voy a exhortar, lo voy a animar a que mire las otras clases de, de, de la cuarta dimensión para que usted se empape. ¿Qué es la cuarta dimensión? La cuarta dimensión es el reino de los cielos, cada vez que la Biblia habla acerca del reino de los cielos está hablando de la Cuarta dimensión ¿Por qué? porque esta es la Tercera dimensión donde nosotros vivimos Pero la cuarta dimensión es donde habita El espíritu de Dios y es donde habita el Reino de los cielos entonces cada vez que Usted vea que dice el reino de los cielos O el reino de Dios siempre está hablando Acerca de la cuarta dimensión gracias por Ayudarme la gente que está acá ahora bien Las dos primeros niveles hay, hay no antes de Hablar de eso hay, hay una lectura está en el Libro de Mateo en el capítulo 13 existen Siete parábolas y estuve enseñando desde un principio lo que es una parábola Usualmente nosotros pensamos que las parábolas eh, Fueron hechas para que la gente entendiese Para que la gente humilde que era campesina entendiese Y le sorprendía a mucha gente con la primera vez Porque mucha gente no, no entendía o no conocía Que en realidad las parábolas no se hicieron O no se dijeron o Cristo no las habló Para la que la gente entendiera sino por el contrario Para que los Religiosos de la época y para que la Gente que estaba tratando de hacerle el Mar que estaba al lado de él no Entendiese lo que era el reino para que No tuviese acceso al reino pero para Aquellos que caminaban con Jesús para Aquellos que eran parte de su círculo Entonces entendiesen los códigos que Le estaba hablando y pudiesen entrar y Tener acceso a esa cuarta dimensión Poderoso por eso las dos primeras Parábolas que la parábola del sembrador, la segunda fue la de la semana pasada, la parábola de la cizaña, nos deja saber eh, de que los discípulos le preguntaron a Jesús y Jesús les compartió después de decir la parábola lo que significaban esas parábolas, el resto no lo hace, pero en esas dos sí, pero eso nos deja saber de que Jesús por cada una de esas parábolas les explicó a ellos para que entendieran los códigos. El primer código, el, el, el primer nivel de, de, la, de, la, de la cuarta dimensión es aprender a escuchar, hablamos acerca de la importancia de oír la voz del maestro Es de escuchar la palabra de Dios, de escuchar a Dios mismo Por eso lo dice eh, varias veces en esa parábola del sembrador El que tenga oídos que oiga, ¿Mm? porque hay gente que tiene oídos mas no escucha Ese es el primero, el segundo que fue la semana pasada Estuvimos hablando acerca de la cizaña y de dejar las cosas Tranquilas como en el reino de los cielos Como en la cuarta dimensión Usted no se ocupa absolutamente De nada, Dios se ocupa de usted He dicho Dios Se ocupa de usted Dios se ocupa de su casa, Dios se ocupa De su negocio, Dios se ocupa de su familia Dios se ocupa de su provisión Dios se ocupa, a nada le complace Más al padre que ocuparse De la necesidad del hijo lo voy a decir a esta cámara Nada ocupa más al padre Nada más alegra más al padre Perdón, De que a, alegrar el proveer para sus hijos. Lo dice claramente Mateo capítulo 6. Estamos hablando de eso ahorita con mi esposa. Eh, la importancia de Mateo 6 que dice no se preocupe. Mi padre que está en los cielos sabe, sabe lo que tú necesitas. Así que no te preocupes. Me encanta ver como mi hijo Camilo que tiene 17 años. Va a cumplir 18 años. Es el único que nos queda viviendo con nosotros. Y eh, eh, él se levanta en la mañana y es el niño más feliz del mundo Es súper organizado, él se levanta, se arregla, se baña, se viste Hace su cama antes de desayunar Entonces va y desayuna, pero yo cuando lo veo desayunando que Yo veo que él tiene su, su procesión, yo lo llamo su procesión su, Vamos a decir sus pasos, ¿no? ya tiene todo fríamente calculado Él viene y pone pues, este, donde se va a servir y su plato y su cereal y su leche Nunca he visto que él se preocupa por lo que va a comer yo nunca me he visto a mi hijo Camilo diciéndome, papá, ¿cuánto pagamos nosotros eh, por, por nuestra hipoteca de nuestra casa? ¿Cuánto, cu ¿Cuánto llega la luz? ¿Cuánto llega el agua? A lo mejor los hijos de Víctor le preguntan eso, pero, pero los míos nunca me han preguntado. Víctor, ¿usted le pregunta? No, ¿verdad que no? ¿Sabe por qué no? ¿Sabe por qué no preguntan? Porque ellos confían en que tiene un Padre. O una madre que sabe lo que necesita. Y si nosotros tenemos padres naturales. Que saben lo que necesitamos. Y no tenemos que preguntarle. ¿Para qué entonces preguntarle al Dios de los cielos? ¿Para qué preocuparse? Si sabemos que tenemos un Dios en los cielos. Que sabe que necesitamos comida. Que necesitamos gasolina. Que ne no se preocupe. Déjeselo al Señor. Cuando vengan los tiempos difíciles. Déjeselo al Señor. Déjelo tranquilo. Por eso la cizaña hay que dejarla crecer juntamente con el trigo. El día de hoy tenemos la tercera parte de la cuarta dimensión y se llama la fe que crece. Yo quiero que usted diga aquí conmigo y allá, yo tengo una fe que va a crecer. No, pero dígalo, dígalo con convencimiento, agarra su dedo profético, este es su dedo, y señálese a usted mismo. Diga, yo creo que mi fe va a crecer en el nombre de Jesús. Amén, si usted lo dijo yo también lo voy a creer con usted Y hoy voy a leerle la tercera parábola de Mateo 13 Y está en el libro de Mateo 13 capítulo, uh, perdón Versículo 31 y 32 y dice lo siguiente Otra parábola les refirió hablando de Jesús diciendo El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza Que un hombre tomó y sembró en su campo Esta es la verdad, la más Pequeña de todas las semillas pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas, wow tremendo el reino de los cielos es semejante la biblia nunca dice el reino de los cielos es un grano de mostaza. El reino de los cielos es eh, como el labrador que sembró semilla. No, dice que es semejante, o sea que es una semejanza. Es para que podamos entender en códigos cómo y cómo se opera en el reino de los cielos. Y en esta tercera, que es el tercer nivel, habla acerca de la semilla de mostaza. Y la semilla de mostaza, todos sabemos, o los que somos cristianos ya, entendemos que siempre que se, abra, se habla de la, de la semilla de mostaza, se habla acerca de la Fe y se habla acerca de la fe porque Jesús la menciona varias veces la, la, la semilla de mostaza eh, la menciona la, la palabra varias veces y siempre va correlacionada con la fe aquí realmente no habló de la fe pero por, cuando vemos la palabra en Mateo 17 si habla acerca de la fe y tenemos ese corito que decía ¿cómo era, cómo era decía? si tuvieras fe como un grano de mostaza eso lo dice el Señor se recuerda eso yo lo diría. A la montaña. La pastora y yo, cuando éramos bien pentecostales, le hacíamos, muévete, muévete. ¿Se recuerda de eso? ¿Y cuántos, ¿Cuántos remolinearon? ¿Usted nunca remolinó, Víctor? Pastor, usted. Eso. Víctor, usted sí viene entonado el día de hoy. que Víctor es bien pentecostal. Présteme mucha atención. <risa> eh, la fe, si tuviese la fe como un grano de mostaza. Eso lo dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 17, Mire lo que dice en ese versículo para recordárselo, 17 eh, Mateo 17 del 14 al 20 dice Cuando llegaron a la multitud, estábamos ¿no? Jesús bajando del monte de la transfiguración El monte de la transfiguración fue un lugar donde se abrió la cuarta dimensión Entonces dice cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y, y se arrodilló ante él Y dijo Señor ten compasión de mi hijo, le dan ataques y sufre terriblemente, muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a sus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Wow, a ah, generación incrédula y perversa, dijo Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Miren lo que le está hablando a sus discípulos. Tráigame acá el muchacho, Jesús reprendió el demonio. Uy, Me encanta eso, Jesús Reprendió al demonio, ni un solo amén, Jesús reprendió al demonio, alguien puede decir amén, gracias ¿Mm? El cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquel momento, después los discípulos se acercaron a Jesús Y en privado le preguntaron por qué nosotros no pudimos expulsarlo Y entonces dice Jesús por la poca fe que tienen, le respondió les aseguro que si tuviesen la fe tan pequeña como un grano de mostaza. Podrían decirle a esta montaña. Trasládate aquí para allá y se trasladaría. Porque para ustedes nada será imposible. Wow. Mire, estamos hablando de que Jesús. Eh, le regaña, regaña a sus discípulos. Porque los discípulos no pudieron sanarlo. Y no pudieron sanarlo no porque no tenían buenas intenciones. No era porque eran unos flojos, unos vagos no era porque ni siquiera no estaban ungidos no lo hicieron simplemente porque en ese momento o no, tuviesen, no tuviesen o no tuvieron perdón la fe suficiente ¿Mm? y hay veces que nosotros como cristianos no tenemos la fe suficiente oh no me entendió eso mire usted puede ser la persona más cristiana del mundo conocer la palabra de pe a pa y sabe una cosa que muchas veces a nosotros se nos ha ido la fe Oh, yo, yo sé que los hipócritas que me están viendo y dicen sí, nunca, a mí nunca, se mentira, a todos en algún momento hemos perdido la fe, en algún momento usted ha escaseado la fe, en algún momento se le ha bajado la fe, en algún momento usted ha dudado, pero yo he venido a decirle a alguien el día de hoy que a lo mejor la fe la tiene por el piso, que hoy va a ser un día en donde tu fe va a subir a otro nivel, donde tu fe va a crecer como nunca, donde tu fe va a ser activada como nunca. Préstenme mucha atención, Jesús viene de la montaña, Jesús viene de ver, eh, eh, qué sé yo, los cielos abrirse, de él transfigurarse en Dios. De, 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 de por su fe, por la fe de Jesús hizo que dos hombres que habían existido, uno dos mil años antes y el otro seiscientos años antes, transportarse, teletransportarse hasta ese lugar. Y aparecer Moisés y Elías en el monte de la transfiguración Jesús venía de ver la gloria Jesús venía de estar con Dios Jesús venía de estar en la cuarta dimensión y cuando llega y se encuentra con este problema se indigna y sabe por qué se indigna sabe por qué le dice generación de gente de gente incrédula. Dice, ¿por qué has estado caminando conmigo? Has estado siguiéndome. ¿Y cómo es posible que aún no entiendas el poder que he depositado en ti? ¿Por qué aún no entiendes que Dios ya depositó dentro de ti un nivel de fe y una medida de fe? ¿Por qué sigues creyendo que tu fe no es suficiente? ¿Por qué sigues pidiéndole a la gente oración cuando tu oración sola es más que suficiente? O oh, yo no sé a quién Dios le está hablando. Tengo ganas de predicar hoy, pero me estoy teniendo, será el café que me trajeron esta mañana, me trajeron un café que me tiene loco, estoy así con el café, una bomba, présteme mucha atención, entonces los discípulos no fallaron porque, porque quisieran pero simplemente ellos estaban, estaban pensando por qué y sabe una cosa, la razón por la cual ellos fallaron es porque ellos no pudieron ver el potencial de su fe. Toda semilla y usted ve que la, la Biblia habla constantemente de semillas y de agricultura y le voy a enseñar en un ratito bastante de eso porque la palabra agricultura es la combinación de dos palabras agri que significa campo o todo lo que tiene que ver con vegetación y cultura que viene de la palabra culto. También pues la Biblia lo dice, eh, digo, el diccionario diría la acción de cultivar. Pero no, viene la palabra culto. Y todo lo que es culto, usted sabe que cuando nosotros decimos que hay un culto. Usted se ha dado cuenta que uno dice, ay que, que fulano de tal este, está por ahí en un culto todo raro. ¿m? Que se metió en un culto. Cuando usted dice que alguien está en un culto, es que, eh, es que no es una religión ortodoxa. Por ejemplo, el cristianismo es una religión ortodoxa. ¿ya? Eh, el judaísmo es una religión ortodoxa. Ortodoxa. ¿Por qué? Porque es una. Re, es, ortodoxo significa que es ordinario o normal. Y, y todo lo que no es ortodoxo es algo que no es normal. Entonces, ¿por qué dice la palabra agricultura? Porque no es normal de que una semilla vaya a la tierra y vuelva a nacer. Oh, estoy tratando de, de darle algo súper complicado de una manera muy sencilla. No es normal que una semilla entre a la tierra. Y en vez de morir viva, va en contra de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la tierra está supuesta enterrar. La, la tierra está supuesto usted de, de, de poner lo que usted no quiere volver a ver. Entonces, por eso la semilla no cae sola a la tierra. Por eso, usualmente la semilla la tiene que plantar alguien, porque no es normal. Entonces, Jesús siempre habla de esta anormalidad de hacer cosas que no estamos supuestos a hacer posibles, hacerlas posibles. Por eso siempre habla de agricultura No era porque en esa época había muchos agricultores Porque sí lo sabía pero había gente que hacía Absolutamente de todo como en el día de hoy Pero préstame mucha atención No pudieron ver el potencial en el grano de mostaza La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 12 Versículo 3 de que todos tenemos una medida de fe Todo se nos ha depositado desde que nacemos Una medida de fe Usted tiene fe y yo tengo fe desde que nacemos, así, mire, antes de ser cristiano usted tenía fe, antes de conocer a Jesús usted tenía fe, antes de que Dios se le revelara usted tenía fe. Porque desde el principio, desde que usted fue construido, hecho, formado en el vientre de su madre, ya Dios sopló aliento de vida y sopló y puso una medida de fe. Entonces esa medida de fe depende de usted, no de Dios, el incrementarla. Pero usted tiene que ver primeramente su potencial. Ay padre, lo que pasa es que es muy difícil ver el potencial en uno mismo. Pregúnteme por qué. Porque usted ha visto que Dios nos hizo los ojos. En, en portugués diría los óleos. ¿Sabe? Dios nos hizo los ojos para poder ver todo lo que estaba al frente, yo puedo ver a mi esposa, puedo ver las sillas, puedo ver a Víctor, puedo ver las cámaras, puedo ver tantas cosas acá, pero no me puedo ver a mí mismo. Los ojos no fueron diseñados para que nosotros nos veamos a nosotros mismos, a menos de que tengamos un espejo al frente. Pastor qué me está tratando de decir? Que depende de usted imaginarse como ustedes. Depende de usted el espertar algo de usted, el ver el potencial en usted mismo, lo más difícil que hay para una persona, Dios mío ayúdame a predicar esto el día de hoy, es ver su potencial, es ver lo grande que Dios ha puesto, la mayoría de las personas estamos buscando quien nos diga el potencial que tenemos, que alguien nos reconozca lo que nosotros hacemos, pero Dios te dice no, tú tienes que ver el potencial que Dios ya puso en ti, eres una semilla que Dios sembró en esta tierra llena de potenciales. más yo declaro y decreto que usted no es cualquier que usted es un cedro, que usted es un roble, que usted es un, un secuoya, que usted es un, un guayacán Pero no los de la orquesta Oiga, mire, vea, usted está en Cali para que vea eso, eso no es guayacán, Víctor ¿Mm? Si usted va a Guanchito, la pasa bonita Así es que baila Juan Carlos Présteme mucha atención Oiga, ves. entonces eso, eso no es salsa, me está poniendo cumbia Pare a ver, está poniéndose ahí un, un cumbión Usted, vaya a aprender más bien ritmos Colombianos bebéito. Préstame mucha atención Quiero que usted entienda que hay un potencial Dentro de usted que usted tiene que Reconocerlo, mire no es de Dios Reconocer su potencial No es de su esposa reconocer su potencial Bendito sea alguien se lo reconoce Pero sabe una cosa, depende de usted Reconocer quién es usted que usted diga wow yo soy una creación divina. Yo no nací por, 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 por el destino. Yo no soy hijo de, de la madre naturaleza o del universo. Yo soy hijo, hija del Dios viviente. Dios me hizo con propósito. Dios me hizo para ser grande. Dios me hizo para hacer cosas poderosas. Dios me hizo para transformar el mundo. Dios me hizo para prosperar. y Oh denle un aplauso a Dios. Tiene que verse fuerte, tiene que verse. Mire. Mi versículo favorito de la vida, lo he dicho muchas veces Es Proverbios 23.7 Tal cual el hombre piensa En su corazón, en su interior Que es, tal es Lo que usted piense que usted es Eso es, si usted piensa una basura El mundo entero lo va a ver como una basura Si, si usted se ve como Como una persona eh, que no va a triunfar El mundo entero te ve así Pero cuando tú puedes ver Lo que hay en ti, el resto del mundo Va a ver lo que hay en ti por eso es tan importante esta parte que a usted le quede clara. Usted tiene que hacer confesiones todos los días acerca de usted. Todos los días. Diga, Yo soy un berraco. Si usted es conmigo, diga, yo soy un berraco. Yo soy un peso. Yo soy un duro. Yo soy el más. <risa> usted se, se mira después, usted dice, soy la más bonita, soy la más inteligente. Pastor es un pensamiento narcisista. No, narciso es el diablo. Eso es usted poder reconocer la gloria de Dios en usted. Ver la gloria que Dios ha puesto en usted. O yo no sé a quién Dios le está hablando en esta mañana. Pero yo declaro que hay gloria en ti. Que hay poder en ti. Que hay fortaleza en ti. Entonces, ¿sabe por qué habló Jesús de la semilla? Y por qué es el potencial. Si tuvieses la fe como un grano de mostaza. Le dirías a este monte, muévete y se tendría que mover. Usted sabe que sería para un hombre imposible decirle un monte que se mueva y que el monte se mueva. Pero imagínese si el Señor nos dice que se puede hacer. Él no es hijo de hombre para mentir. O sea que si Él dijo que se puede hacer, se puede hacer. Es más yo una vez lo vi hacer. Una vez yo lo vi hacer eso en Medellín. No, este, usted se burla, pero es que es en serio. En el aeropuerto José María Córdoba en Envigado, en Medellín. En Envigado, en Río Negro, en Medellín. Había al final de la pista había un morro, había un cerro, había un monte, había una montañita. Y sabe una cosa, esa montaña causaba que los aviones tuviesen que agarrar mucha velocidad para poder pasarla porque estaba ahí. ¿Sabe qué hicieron? Lo quitaron. O sea, literalmente removieron el monte. Y todo lo que había en ese monte lo trasladaron para otro lugar porque eso no se puede desaparecer. Lo agarran la bolqueta y lo ponen. En el... O sea, que sí se puede hacer, sí se puede hacer. Pero ojo que no es una, una labor fácil, es una Labor extremadamente difícil, así que no Es que usted le diga movete pues monte A ver movete, dame pues monte berraco y se Movió con bien, eso tampoco es así pero Lo que Dios le está tratando de decir es Que no hay nada imposible pero como una Algo tan pequeño como una semilla de Mostaza puede ser más grande que una Montaña, Dios te está hablando de Montes, montes significan problemas Montes significan circunstancias, montes Significan imposibles, montes significan algo O sea el, el, el subir Al monte Himalaya, el subir A Calimanyaro, el subir a el subir una de estas Montañas en los Andes, en la Concagua es, es una cosa tremenda porque son Montes grandes y dice una semilla Es más fuerte y más Poderoso que un monte ¿Por qué? Le voy a explicar por qué, porque el monte Es un pedazo de roca muerta Oh no entendió eso, la montaña es un pedazo de roca muerta, la semilla tiene vida, el monte ya no puede subir más de ahí, el monte ya no puede crecer, la montaña ya no puede crecer, Pero la hortaliza puede crecer tantas y millones de veces que puede cubrir ese mismo monte, oh yo no sé si usted está entendiendo lo que el Espíritu Santo nos está hablando, por eso la importancia de que un poquito, un poquito de fe, es más que suficiente para sobrepasar cualquier monte. Cuando esa semilla se riegue y comience a dar otras semillas. Y comience a multiplicarse y comience a engrandecerse. Y ese valle se va llenando de hortalizas y vaya comenzando a subir. Puede llegar a cubrir, a pasar la montaña. Solamente esa pequeña semilla. Por eso usted tiene que ver el potencial tan grande que hay en su fe. Pastores que yo casi no tengo, fe. usted no Necesita mucha fe, es más Jesús Solamente le celebró la fe a dos Personas, al centurión y a la mujer canone, Cananea, fenicia. de resto a nadie Más le celebró la fe, porque usted no Necesita tener gran fe, usted solamente Necesita tener un poquito de fe y ese Poquito de fe va a hacer que todo lo que Usted crea imposible se convierta en Posible, amén, den un aplauso a Dios por Eso Mm, mire qué tremendo lo que le voy a soltar ahora en ese proceso de la semilla ocurren tres cosas o tienen que ocurrir tres cosas para poder usted ver la cosecha cuando usted tiene una semilla lo primero que tiene que hacer es sembrarla diga conmigo sembrarla después la tiene que regar diga conmigo regarla y tercero tiene que cultivarla o arrancarla o cosecharla, amén, son los tres procesos Entonces mire lo que dice la palabra de Dios en primera de Corintios capítulo 3 En el versículo del 6 al 8, esto, esto se va a gozar mucha gente con esto Dice la palabra hablando de Pablo, yo planté Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios oh, Una vez más, dice Pablo yo planté, diga conmigo yo planté Apolos regó pero el crecimiento lo ha dado Dios. Mire qué interesante. Lo primero que usted tiene que hacer es plantar. Y sabe una cosa. Hablamos ya que acerca de. de cómo la, la Biblia eh, o Jesús. Habla las primeras dos palabras. A, parábolas acerca de sembrar. Y, o de plantar. La palabra sembrar o plantar. Es muy tremenda. Y le voy a explicar el por qué. Porque usted puede plantar o puede enterrar. O sea, usted o planta algo O siembra algo Y la diferencia no la hace Lo que está abajo, sino la expectativa Que le dé el que lo está haciendo Oh, yo lo voy a repetir. esto está tan bueno Que lo voy a repetir esta cámara, no tiene que tocarla la quieta, présteme atención Porque de pronto Me pone usted así nervioso Y usted también tomó café Présteme atención, pues esto está bueno la, la semilla Puede ser plantada O puede ser enterrada uno entierra lo que uno se quiere deshacer Usualmente uno entierra lo que está muerto Pero uno siembra lo que tiene vida Y lo que tiene potencial de transformación Lo que tiene potencial de metamorfosis Lo que usted planta depende de quien lo esté plantando El que sea sembrado o el que sea enterrado Y sabe una cosa muchos de nosotros hemos enterrado sueños en vez de plantarlos Muchos de nosotros hemos enterrado relaciones en vez de plantarlas. Muchos de nosotros hemos enterrado dinero en vez de plantarlo. Hay gente, mire, como, como aquellos en la época de, de, de Josué que enterraron el tesoro. ¿Sabe por qué enterraron el tesoro? De la misma razón por la cual cuando Jesús habla de los talentos dice que el que le dio un talento lo enterró. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno entierra algo se quita la responsabilidad. Lo primero que hizo Moisés cuando mató al egipcio fue enterrarlo. ¿Por qué? Ah, yo no fue. Ese muerto no lo cargo yo. Que lo cargue, que lo mató. Como ese decía, ese muerto lo cargo yo. Oye, yo estoy con la salsa hoy tremendo. Pero preste atención. Cuando usted entierra algo, usted se quita toda responsabilidad. Y Dios quiere que usted tenga responsabilidad. Entonces, el hecho de que sea sembrado o plantado. Sembrado, perdón, o enterrado. Depende de la expectativa. El que lo hace por eso la fe dice la palabra de Dios en hebreos 11.1 es la fe la certeza de lo que se espera o sea hay una expectativa ¿Qué espera de usted o que espera usted cuando usted hace una siembra ¿qué espera usted cuando usted le pone fe a algo de que va a haber grandes resultados entonces quiero aclarar eso porque hay, hay o sea el proceso es el mismo o sea usted para plantar necesita lo mismo pico y pala ¿Mm? Pero también para enterrar necesita lo mismo, pico y pala. Entonces yo quiero que de ahora en adelante usted siempre piense de que usted fue no Enterrado, ay es que estoy enterrado en este problema, no, usted lo que está es sembrado, lo que usted está es plantado Y aunque usted no vea nada como esa semilla, usted está próximo a salir, o oh, con más gloria, con un peso de gloria A salir transformado, O oh, oh, usted se transforma diferente, la, de la manera que usted entró al problema No es la misma manera que usted sale Entonces Quiero que entienda que hay una expectativa, diga conmigo expectativa. ¿Mm? Ahora bien, muchas personas en este momento a lo mejor están pasando por un tiempo como el de la semilla. Cuando la semilla va a la tierra no ve absolutamente nada, no ve nada. O sea, la semilla pasa un proceso difícil porque pasa un proceso de muerte. O sea, la, la semilla tiene que morir a su forma antigua para nacer en una nueva forma. Mire, nada más el expanderse de la semilla, el salir de ese núcleo debe dolerle mucho. Pero pienso que lo más difícil es el estar enterrado. El estar debajo de la tierra. El estar sin ver absolutamente nada. Pero yo quiero decirte que la Biblia dice que hay un peso. Así como la tierra viene encima y pone un peso sobre la semilla. Hay un peso de gloria que viene sobre ti. Y ese peso de gloria es el que va a hacer que tú salgas adelante. Que seas mucho mejor. Yo no sé cuántas personas me están viendo. Que en este momento no ven nada. Pero la próxima vez que tú no veas nada. Y que pienses que todo está oscuro. Piensa que estás sembrado. Que, está, que has sido Plantado, Que estás próximo a salir con vida Y con vida, oh denle un aplauso a Dios, Dios mío Qué palabra Ok Uf. Después de que usted planta algo Qué es lo que usted hace, qué es lo que lo mandan a hacer a echarle agüita, a regar la matica Y mire qué interesante La Biblia dice en el libro de Santiago La fe sin obras es muerta Significa que si usted Suelta la semilla y no hace absolutamente nada más. ¿Qué pasa con esa semilla? Se muere. O sea, no piense que la semilla solamente para caer en la tierra va a dar fruto. Esto es lo que casi nadie nunca piensa. O sea, que la semilla tiene que ser regada. Por eso cuando hay sequías no crece absolutamente nada. Es la importancia de regarla. Entonces mire qué interesante. El regar es el punto de transición entre sembrar y cosechar. El sembrar es el punto medio, es el punto de transición Entre el momento en que usted planta y el momento en que usted cosecha Y siempre nos olvidamos de este punto Siempre hablamos siembra y cosechará, la, la ley de la siembra y la cosecha Pero nadie nunca dice regala mata, nadie nunca Por eso Pablo dijo yo la sembré, pero alguien la tiene que regar. Alguien le tiene que estar echando agua Sabe qué es lo que yo estoy haciendo ahora Le estoy echando agua a tu fe Le estoy echando agua a tu semilla o oh, no me entendió, en este momento yo soy una regadera, en este momento yo soy esa agua, yo soy el instrumento que Dios está utilizando para que esa semilla del agua, oh, yo no sé a quién le está hablando, pero yo ya siento que están saliendo flores, que están saliendo, que están saliendo ramas, que están saliendo hojas, que tu fe está creciendo porque la estoy regando. Por eso dice uno, uno siembra más otro es el que riega y el crecimiento, la multiplicación la trae. El Señor, no usted, poderoso eso. Entonces, pero hay casos, hay casos en que uno no tiene quien le riegue la semilla. Hay casos en que uno está tan solo, se siente tan solo que uno no tiene quien le riegue la semilla. Hay gente que se quedó sin papá, sin mamá. Hay gente que se ha criado sola, hay gente que vive sola. Hay gente que no tiene quien riegue la semilla. Pero quiero decirle que aunque hay gente que te riega la semilla. O que riega esa, esa matita ¿m? que ha sido sembrada, esa semilla que ha sido sembrada. También hay alguien que tiene aún más poder de regar esa semilla, ese eres tú. Uf. Tú tienes el poder de regar tu semilla. Y mira, yo descubrí un versículo en la Biblia que es una cosa, míreme, de locos. Y cómo nosotros podemos regar nuestra semilla y hacerla que crezca pero es exponencialmente. ¿Cuánto lo quieren? Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 126, versículos 5 y 6. Justo va a estar bueno. ¿Está, está listo, Víctor? ¿Usted está preparado? ¿Ya preparó los dedos? ¿Los tiene afilados? Presten atención. Dice: Salmos 126, 5 y 6. Dice: Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán, irán andando y llorando. El que lleva la preciosa semilla mas Volverá a venir con regocijo trayendo Sus gavillas, oh my God, oh my God Ahora entiendo por qué lloré tanto, ahora Entiendo por qué he llorado tanto Ahora entiendo por qué me he levantado En las noches a llorar y en las madrugadas Ahora entiendo por qué cuando estoy A lo mejor solo comienzo a llorar Ahora es cuando yo quiero que usted entienda Por qué usted ha llorado tanto Porque esas lágrimas son las que están regando Esa preciosa semilla que va a dar fruto Al 60, al 90 y al 100 por uno oh, Yo no sé a quién Dios le está hablando Pero cada lágrima no ha sido envado Cada tristeza no ha sido vano. Cada vez que te ha brotado una lágrima mujer No ha sido en esas lágrimas por tus hijos Por tu casa, por tus finanzas No han sido en vano, hoy yo quiero Explicarle a alguien que yo descubrí Que esas lágrimas son las Que van a hacer que mi fe crezca Son las que van a regar esa semilla Son las que van a hacer que ese potencial del la ah, Tus lágrimas no han sido en vano Diga conmigo, tus, mis lágrimas no han sido en vano, la biblia sabe qué dice el salmo, el libro de los salmos, dice de que Dios pone en su um, redoma, dice que Dios pone en su redoma nuestras lágrimas. Mire qué poderoso, Él las toma y las guarda, cada lágrima, yo mire empecé a hacer una investigación de las lágrimas Y sabe una cosa, esas lágrimas, si yo, yo he llorado, yo no sé, yo no sé si usted ha llorado Pero yo he llorado y he llorado tanto en estos últimos dos años Y yo he llorado y yo, 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 yo. hay veces que eh, eh, las lágrimas corren y se, y, se, y se secan, se desaparecen ¿Sabe por qué? porque se meten en los poros no caen, hay veces que usted llora tanto No sé si a usted le ha pasado, que usted llora tanto Que le queda la cara mojada, pero, pero No están chorreando ya más, porque sabe una cosa Se metieron hacia adentro O oh, yo no sé Si usted entiende lo que el Espíritu Santo le está hablando Pero Dios Está haciendo el día de hoy Que esa semilla suya Crezca a un potencial Tan poderoso, dice que es aquella Preciosa semilla Se parece a la música del exorcista Víctor, ¿Qué es eso Víctor Usted se acuerda el, 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 cuando estaba el, 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 el ¿cómo se llama? El cura que está así debajo de la ventana el exorcista. Esa es la música, Vito, me está asustando. Dios mío <risas> Denle un aplauso a Vito, los que están aquí, los que están allá. Una cosa loca. Se, él se va emocionando. La verdad que le gustan mucho las películas de horror. Présteme mucha atención porque me quiero, me quiero enfocar en, en, en esa parte. Hay gente que no se enfoca en, en, en echarle agua. Yo le voy, a, le voy a preguntar a usted. ¿Cuándo fue la última vez que usted regó su semilla? Le voy a decir una cosa. Porque cada vez que usted riega su semilla. Cada vez que usted o le riega la semilla o riega su semilla. Esa semilla va a comenzar a crecer, a transformarse. Hay algo que sucede. Mire, yo no sé usted pero hay gente que dice. Yo he llorado y llorado tanto. Yo sé que usted ha llorado mucho. Yo he llorado mucho. Hay gente que ha llorado hasta que ya se ha quedado sin lágrimas. Pero usted piensa que esas veces que usted ha llorado. Esas veces que usted se ha levantado a la mitad de la noche. Esas veces que usted se ha quedado hasta las dos o tres de la mañana. Que usted no sabe qué hacer, que está desesperado. Usted dice y ahora qué Señor. Usted piensa que eso ha sido en vano, no ha sido en vano. Porque la Biblia dice que entonces vendrán caminando, sembrando y llorando. Con las lágrimas iban regando. ¿Y sabe una cosa? Las lágrimas Hacen que la semilla No solamente crezca Pero que pase el proceso más difícil Porque es cuando usted le echa Agua a la semilla que la semilla Se revienta Y eso es un, un proceso extremadamente Doloroso Por eso cuando usted está pasando por Circunstancias difíciles Cuando usted está pasando por vicisitudes Cuando usted está pasando por problemas ¿Sabe lo que usted está haciendo? Usted está sembrando Está regando. ¿Y sabe una cosa? Yo siento de parte de Dios que viene una cosecha tan grande para muchos. Una cosecha tan grande. Mira, levanta tus manos. Viene una cosecha tan poderosa. Cada una de esas lágrimas que por los últimos semanas, meses y hasta, inclusive años has, has soltado, va a venir una retribución y una bendición de parte de Dios. Si usted lo cree, dígale un amén a Dios fuerte donde usted esté. No, dése lo más fuerte, Él se lo merece. Ahora bien. Ya hablamos de sembrar, ya hablamos de regar, ahora hablemos de lo que a la gente le gusta, cosechar. Y sabe una cosa, la parte de la cosecha no le voy a hablar mucho, sino que le voy a dar un secreto que Dios me dio acerca de la cosecha. Porque sabe, hay mucha gente que no cosecha porque no sabe cómo cosechar. Lo, lo voy a decir una vez más. Hay gente que no cosecha porque no sabe cómo cosechar. Pastor no lo entiendo Hay veces que usted tiene al frente El campo listo para cosecharlo Pero como usted siempre es, Se preocupó solamente De sembrar y de llorar Nunca supo cómo cosechar Yo quiero que usted entienda esto Cuando usted siembra y cuando usted cosecha hay, Usted utiliza dos instrumentos diferentes O dos herramientas diferentes La misma herramienta Con que usted siembra No es la misma herramienta con que usted cosecha se lo voy a explicar esta acá, la misma manera con que usted siembra no es la misma manera como usted cosecha Usted cuando siembra tiene pico y pala, ¿por qué? Porque cuando usted está sembrando necesita remover la tierra, la piedra, lo que está fuerte Necesita romperlo, necesita quebrarlo, necesita hacer el hueco, pero cuando usted cosecha no cosecha con un pico y una pala. A usted el pico y la pala no le sirven de nada. Cuando usted va a cosechar. Cuando usted va a cosechar. Usted necesita una oso. Necesita un machete. O necesita un rastrillo. Necesita otro instrumento completamente diferente. Pastor ¿qué me está tratando de decir. Que hay gente que está tratando de cosechar. Con la misma herramienta que sembró. Pastor no entendí eso. La Biblia dice que vamos a Sembrar. Con lágrimas pero dice que vamos a recoger con gozo o no entendió eso se lo voy a decir aquí la Biblia dice que vamos a sembrar con lágrimas pero no dice que vamos a recoger con lágrimas dice vas a sembrar con lágrimas pero vas a recoger con con gozo ahora puedo entender por qué el Diablo me ha querido robar el gozo tantas Veces porque el diablo me quiere entristecer Porque el diablo quiere que te deprimas Porque el diablo quiere que llores porque Mientras más llores y mientras más te Deprimas no vas a poder cosechar el secreto De la cosecha está en el gozo dice que Iremos sembrando con lágrimas pero vamos A venir cargados llenos de gozo yo quiero Venir a hablarle a alguien que así se esté cayendo el mundo te tienes que reír si pierdas a tu hijo te tienes que reír así lo pierdas todo te tienes que gozar el gozo no se Puede acabar porque en el momento en que se acaba el gozo se acaba la cosecha Hoy he venido a Predicarle gozo a alguien he dicho yo he venido a predicarle gozo a alguien en el nombre de Jesús El día de hoy te levantas el día de hoy mujer te pintas el día de hoy te arreglas el cabello el Día de hoy pones una sonrisa hombre te vas a levantar vas a tirarte un chiste ponte a reír ponte a gozar. Ponte a lavar porque tu cosecha ya llegó Porque tu tiempo ya llegó El tiempo de sembrar con lágrimas ya no es Ahora es el tiempo de cosechar Y lo vas a hacer con gozo Lo vas a hacer con gozo Si usted cree esa palabra den un aplauso a dios una vez más Una de las razones Por la cual mi esposo y yo hemos cosechado Es porque aún y cuando Pasamos tantas cosas difíciles Por un año y medio Muchos de ustedes conocen nuestro testimonio. Y perdimos nuestro hijo. Y perdimos nuestra casa. Y perdimos nuestro perro. Y perdimos nuestro crédito. Y perdimos nuestros ahorros. Y lo perdimos absolutamente todo. Saben qué fue lo único que no perdimos? El gozo. La gente me decía. Yo no sé cómo usted puede poner un chiste. En las redes sociales en un momento como este Yo no sé por qué usted puede poner un video Gracioso, sabe por qué lo pongo Porque aunque no quiera yo necesito Estar en gozo, porque yo sé que En el momento en que yo estoy triste Voy a parar esa cosecha, pero sabe una cosa Cuando tú te ríes ya estás cosechando Cuando tú te gozas ya estás cosechando Por eso yo quiero que tú le digas al diablo, diablo mentiroso No me vas a robar el gozo El gozo de Jehová Es mi fortaleza, el gozo de Dios Es que yo esté fuerte, el gozo de Dios Es que yo me ría, el gozo de Dios es que yo esté alegre, el gozo de Dios es que contento, así que no más quejarte, no más llorar, las lágrimas tienen que parar para que la cosecha pueda llegar. Oh, me gustó eso. Las lágrimas tienen que parar para que la cosecha pueda llegar. Es tiempo de hacer crecer esa fe, es tiempo de cosechar en esa fe, es tiempo de hacer que todas las cosas imposibles se vuelvan posibles. Cuarta dimensión Como en el mundo se maneja el dinero Allá se maneja la fe Lo que más abre La cuarta dimensión es tu fe En el cielo se mueve la fe En el cielo no hay duda Lo voy a decir una vez más, en el cielo no hay duda Yo no me imagino a los ángeles Diciendo, eh, será que se iba a apagar Esta luz de este lugar, están todos ángeles Y arcángeles comiendo, será que el Señor Sí va a tener, será que Dios Sí va a poder, en el cielo se acaba La duda por eso, el reino de los cielos es semejante a una persona que ve su potencial, que sabe que está sembrada, que con lágrimas riega su semilla y que con una herramienta diferente a la que sembró, va a cosechar. Denle un aplauso a su Dios. Ahora, vamos a sembrar. A eso me salió salvadoreño, vamos a sembrar. Pues. Así que. Este es el momento de sembrar, este es un momento donde usted, Dios le da la oportunidad.